0: Bayern 2 Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Barbie war eigentlich gebürtige Deutsche und hieß früher einmal Lilly. Ihr Schöpfer, der Karikaturist Reinhard Beutin, hatte sie im Juni 1952 in eine Zeitungsspalte der ersten Bildzeitung gekritzelt. Von da an durfte Lilli jeden Tag eine anzügliche Weisheit verkünden und ihre zahlreichen Verehrer mit Kessensprüchen um den Finger wickeln. Die selbstbewusste Blondine mit dem Pferdeschwanz wurde als Bad Girl derart erfolgreich, dass man beschloss, sie als Werbegag einzusetzen. Als Geschenk für Erwachsene kam die Lilly-Puppe 1955 in die Läden. Sie trug immer eine maßstabsgetreue Bildzeitung bei sich. Aber schon bald erkannte man, dass sich eine ganz andere Zielgruppe für den Blondschopf in Stöckelschuhen interessierte. Mädchen mit einer Schwäche für Anziehpuppen. Binnen kurzem verfügte Lilly über eine beträchtliche Garderobe für jeden Anlass. Vom Pyjama über Stirndl bis zum Cocktailkleid, alles deutsche Wertarbeit. Bis zur Leinwandheldin brachte es die Modepuppe mit den endlos langen Beinen. 1957 kam Lilly, ein Mädchen aus der Großstadt, in die Kinos der Republik. Ein Jahr später wurde das deutsche Fräuleinwunder für Amerika entdeckt. Die erwachsene Puppe fiel Ruth Handler, der Mitbegründerin des Spielzeugwarenkonzerns Mattel, in einem Schweizer Schaufenster auf. Von ihrer Europareise zurückgekehrt, erwarb sie für Mattel alle Rechte an Lilly, die so überaus amerikanisch wirkte. Sie wurde zum Vorbild für die berühmteste Puppe der Welt. Als Barbie trat sie am 9. März 1959 auf der New Yorker Spielwarenmesse ins Licht der Öffentlichkeit. 29 Zentimeter groß, bekleidet mit nichts als einem Badeanzug, Perlenohrringen und einer Sonnenbrille. Tod schick das Streifenmuster des trägerlosen Einteilers und die dunklen Gläser in Schmetterlingsdesign. Die erste halbe Million Puppen und doppelt so viele Kleider waren in Rekordzeit ausverkauft. Alle wollten Barbie. Anfangs war sie brünett oder blond, mit dauergewellten Krüselhaaren, die hart in Form gebracht werden mussten. Doch bald verwandelte sie sich in eine Blondine mit wehender Mähne. Und sie blieb nicht allein. 1961 gesellte sich Ken, der Dauerverlobte, hinzu. Und zwei Jahre später folgte als beste Freundin die sommersprossige Mitch. Schnell wurde Barbie zum Star im Kinderzimmer. Nun war unter Puppenmüttern nicht mehr Wickeln, Stillen und Kochen angesagt, sondern Tanzen, Turteln und Kleiderwechseln. Kleine Mädchen spielten Erwachsene. Von Anfang an war Barbie eine berufstätige Frau – ohne Ehemann und Kinder, aber mit eigenem Haus, Auto, Pferd, Hundeschule und Märchenschloss. Barbie Siegeszug um die Welt war unaufhaltsam. Immer ist sie perfekt gestylt. Sogar ein Christian Dior greift für sie zum Skizzenblock. Und Barbie ist eine echte Verwandlungskünstlerin. Immer lächelnd schlüpft sie in Kleider, Rollen und Berufe. Und erfindet sich immer wieder neu. Als Filmdiva, Pilotin, Sportlerin, Geschäftsfrau und natürlich als Supermodel. Alles scheint möglich, ein perfekter amerikanischer Traum. So wurde Barbie weltweit zur berühmtesten Trendsetterin in Sachen Weiblichkeit und Erotik. Sie begleitete Generationen in die Pubertät. Hierzulande soll noch heute jedes Mädchen etwa sieben Barbies besitzen. Von Feministinnen verteufelt war die langbeinige Puppe mit der XXL-Oberweite der Wirklichkeit stets einen Schritt voraus. Barbies Welt das ist jene Mischung aus Trash und Märchen, aus der die Träume sind, die immer ein Happy End haben. Das war das Kalenderblatt, heute von Karin Hartewig, es las Ilse Neubauer.